0: No episódio de hoje, nós falaremos sobre a esperança na salvação. O apóstolo Pedro, quando escreve sua carta, no primeiro capítulo, do verso 3 até o verso 12, levanta algumas questões. E a pergunta é, há uma esperança eterna? Nós temos uma proteção divina? Tudo o que acontece visa o nosso aperfeiçoamento? Nós temos esperança num Salvador que garante nossa libertação? Essas perguntas serão respondidas nesse sermão. Acompanhe aí. fazer o convite dos irmãos a abrirem o livro da carta de 1 Pedro no capítulo 1, 1 Pedro 1 de 3 até o verso 9. vamos ficar de pé em referência à palavra do Senhor ela diz assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera reservada nos céus para vós que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, ó oh Pai, por mais uma palavra, Deus, mais um, um bálsamo aqui em nossos corações, Senhor, começar de mim, que eu possa estar vivendo essa palavra a cada dia, e fi, tenha ficado, fincado realmente, nessa rocha que é a sua palavra, Pai, te agradecemos, te rogamos por compaixão, por misericórdia, por graça, no nome santo do Senhor Jesus, amém, podemos assentar. hoje as músicas cantaram sobre, sobre salvação, o tema hoje cedo falou sobre salvação, No né? EBD, pelo retorno que eu tive com os irmãos aqui, e a palavra que eu quero trazer sobre hoje, é esperança e salvação, seria o, meu, o último pilar da, do esconderijo do Altíssimo, hoje eu quero trazer uma, uma ideia sobre esperança e salvação, nós temos uma herança, que ela é eterna, o verso 3 e 4, ele fala assim, bendito seja o Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, ele afirma, é uma, uma, uma afirmação tão forte, que Pedro escreve, que ele diz assim, que nos regenerou para uma viva esperança, não é para uma esperança qualquer, não é para uma esperança que, daqui dois, três dias, ela vai ser passado, pelo contrário ela é viva, ela continua forte, queimando viva, um organismo que se move, que é a nossa esperança em Cristo, a nossa salvação e isso foi segundo a sua grande misericórdia não foi algo que nós poderíamos alcançar se não fosse a misericórdia de Cristo, do Senhor se Ele não realmente nos amasse de tal maneira, nós não teríamos alcançado sim o ser humano tem um, um papel importante na sua salvação mas a maior e a total influência é de Deus e essa tem que ser bem é, viva e bem nítida a nossos olhos tudo conduz ao nosso destino eterno isso não é uma convicção patológica, né? não é algo assim psicológico que nós achamos que pode, pode ser ou não muito pelo contrário que se espera por um absurdo ou uma fantasia mental, um delírio, nós temos uma promessa de esperança, de vida baseada na vitória de Cristo, essa é a vitória, é a vitória que o Senhor conquistou para nós, nós não tínhamos nem chance, momento algum de alcançá-la, essa vitória o Senhor cravou na cruz, e no terceiro dia Ele ressuscitou, essa é a nossa herança, a nossa esperança, para muitas pessoas que não tem mais esperança, que não tem mais solução, elas olham e não conseguem enxergar a ponta do seu nariz, além de, de, de somente isso, elas não conseguem enxergar as coisas que nós vivemos como cristãos. Nós conseguimos olhar além do panorama que nos apresentado, nós vemos uma esperança que nós não vemos o chão e nós pisamos, nós marchamos, nós caminhamos, essa é a palavra de Deus. Ela traz uma promessa de esperança na vitória de Cristo. Que vivemos de maneira isolada e sem dependência, o sofrimento ele gera descrença, raiva ou mesmo uma fraude religiosa, o que as leva a agir com autocomiseração, as pessoas que não têm esperança, que não sabem da sua certeza do dia de amanhã, elas não têm amor, elas têm receio, elas têm medo, elas têm ansiedade, não que você como cristão não vai ter isso, você vai, mas a dose de ansiedade sua vai ser um pouco menor, vai ser, um, vai ser algo suportável, não vai ser algo que vai te dominar, pelo contrário, o Senhor que vai te ajudar, o Espírito Santo vai te consolar, e é essa esperança em Cristo que nós temos viver, essa é a esperança que precisamos viver. A esperança é como uma âncora que nos estabiliza durante uma tempestade. Quantas vezes nós já apostamos todas as nossas fichas, né? Todas, tudo que tinha que fazer, nós fizemos. Decidimos, ó, agora eu já não sei mais o que faço. E você olha para a e fala, o Senhor agora está nas suas mãos. Depois de passarmos por tanta coisa, por tanta situação complicada... Tanto, tanto desespero, e nós olhamos para Cristo no último momento e falamos, assim agora eu não sei mais o que fazer, quem vai fazer o Senhor? Sendo que nós poderíamos ter colocado desde o princípio Ele, talvez esse nosso desespero não tenha sido tão forte, tão exaurido, talvez a nossa alegria fosse maior, fosse completa, sabemos que o Senhor estava no controle de tudo desde o início, muitas vezes nós tomamos a mão dEle, Anunciamos que nós temos a esperança que é Cristo. Anunciamos a sua salvação. Mas na hora de viver na prática, esquecemos de praticá-la. Isso é um perigo. Nós então, precisamos entender e praticar isso. Colocar isso em prática no dia a dia. Pois nós temos uma proteção divina. O verso 5 ele faz assim. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo a salvação vai ser revelada para nós nós temos que crer nela crer que nós não, não a perdemos porque nós, sabe porque nós não perdemos? porque foi Cristo que nos deu não tem essa de, ah eu perdi a salvação irmãos, quem te deu a salvação foi Cristo, e se Ele realmente te salvou, ninguém tomou das mãos Dele amém? É ele, é essa é a nossa certeza nós cremos muitas vezes que o Senhor pode fazer coisas por nós, pode nos sustentar e nós deixamos o, o, o acaso, né? como diz a música, o acaso nos conduzir. Não pode. A certeza que o Senhor vai fazer o melhor para nós. Precisamos ter essa certeza. Fincamos realmente como uma âncora. Você olha esses grandes barcos né, de um porto, ancorados, né? eles balançam porque eles balançam, seja o tamanho que for, pode ser um porta-aviões, pode ser um barquinho, uma lancha, ela balança, mas ela não sai do lugar, porque ela está fincada, assim é o cristão, e tá, tem, tem que estar fincado realmente na palavra de Deus, está ancorado ali, tenha dúvidas, Senhor me ajuda, não tenho condições, as minhas condições humanas, é até aqui, e daqui para frente, é o Senhor, crer realmente assim, de forma palpável, senhor não conheço outra esperança a não ser o senhor vou colocar meu pé aqui e eu sei que o senhor vai me ajudar debaixo da palavra do senhor, oremos cantemos, louvemos porque tudo é dele, para ele e por meio dele vivemos um evangelho de aparências não, vamos viver um evangelho de verdade um evangelho que Paulo viveu, que Pedro viveu e o Pedro quando olhou para a água falou, poxa Estou andando sobre as águas, quando menos percebo ele afunda. Ele começou a olhar para si mesmo. Começou a olhar que ele estava ali, numa situação que ele podia controlar. E Pedro afunda. Irmãos, nós temos que ter esse cuidado. E esse mesmo Pedro que afundou, que negou Cristo por três vezes, esse mesmo Pedro que cortou a orelha do sacerdote, do, do, do soldado, é o Pedro que escreve e nos dá certeza disso, aprofundando a nossa fé que nós somos protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar, no último tempo, Pedro faleceu, aguardando essa, essa salvação, Pedro, ele tinha certeza disso, o Pedro antes da crucificação de Cristo, e sua ressurreição, é um, o Pedro que está escrevendo essa carta, é totalmente diferente, é um Pedro já assim, transformado, o Pedro que pregou, em mais de três mil pessoas, Ouviram e se converteram. Esse é o Pedro. Esse é o João. Esse é o Tiago. Esse é o Rafael. É o Jorge de hoje. É esse. É esse que, que precisa viver desse jeito. Sobre a palavra do Senhor. Nós temos proteção divina. É difícil crer que em momentos de dor ou tragédia. A mão de Deus está presente. Quantas pessoas ao nosso convívio tem passado por um momentos de dor e a gente vê a mão do Senhor ali tratando o coração delas, quantas pessoas nós podemos compartilhar e ver assim o Senhor consolando mesmo quantas pessoas nós olhamos assim e falamos poxa, o Senhor está ali, fui consolar e eu saí de lá consolado quantas pessoas nós podemos ver isso há duas palavras que podem ajudar a enfrentar essas situações, aceitar e confiar se nós lembrarmos de Jó e não buscar entender o porquê de tudo é atitude que nos traz conforto diante do sofrimento confiar em Deus, resulta no encontro de sua proteção Jó, antes de, de, de passar por toda a situação que ele passou, ele fala que ele conhecia o Senhor de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem quantos de nós podemos dizer assim Senhor, agora os meus olhos te veem posso ver o Senhor aqui posso ver o Senhor agindo de forma sobrenatural na minha vida tenho agido de forma que tenho agradado o meu coração ou agradado o coração de Deus e o Senhor tem agido de forma sublime diante de nós porque a sua palavra ela não volta atrás, o Deus é poderoso Ele é tremendo Ele fala e Ele cumpre Tudo o que acontece visa o nosso aperfeiçoamento. Verso 6 e o verso 7. Nisto exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Pedro destaca isso, um pouco de tempo. Certa vez eu ouvi um pregador dizer assim: que a, o choro dura uma noite. E a alegria vem pela manhã, porque muitas vezes não é quer dizer que de hoje para amanhã vai resolver o seu problema, mas que ainda que habite na escuridão, nas trevas, a sua dor, a, a, o que te aflige, ele, ele é levado só por um tempo. Mas a certeza da alegria, da, do consolo, ele vem pela manhã, a bonança vem pela manhã para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, nós vivemos para a glória de Deus, a salvação foi um meio que Cristo, né, que, que o Deus Pai, ocasionou para buscar o seu povo, nós precisamos ter essa viva, essa chama, Certa sobre isso, irmãos. Se nossa esperança estivesse em ouro, com o tempo ele já não valeria mais muita coisa. Nossa esperança está num homem 100% homem, 100% Deus, que morreu no terceiro dia, ressuscitou e levou cativo o cativeiro. Essa é a nossa certeza nós precisamos nos aperfeiçoar como cristãos. Aperfeiçoar é sermos cristãos temente ao Senhor em todo tempo, em toda circunstância. Não perdemos tempo em duvidar, em ter medo ou receio de viver o Evangelho de forma plena. Estive acompanhando, pelo menos, os resultados. Não tenho assistido às Olimpíadas mas quantas pessoas você tem visto lá, pregado o Evangelho, de alguma forma? Eu vi uma nadadora, com a sua touca, escrito: algo Glória, somente a Deus, toda a glória. Medalha de ouro, medalha de prata, a raiz do skate, os pais dela, primícia, lá no em, lá em Maranhão, ah, eles oraram antes, agradecendo, agradecendo, tudo que ia acontecer ali, a oportunidade dela disputar, não era nem se ela ia ganhar ou não, era a oportunidade de disputar isso o surfista, o Ítalo e tantos outros nós vemos assim, a primícia do Senhor é sendo entregue e é isso que nós devemos fazer, a primícia é fincar nossos pés nessa palavra de salvação fincar nossos pés nessa esperança que o Senhor está conosco e que por último, no último dia, nós vamos ressuscitar com Ele. E cremos que essa salvação, ela é verdadeira. É não é uma suposição, não é uma teoria, não é um, um, um princípio filosófico que vai ajudar as pessoas a serem melhores. Não, é Cristo vivo, ressurreto. O apóstolo João escreveu falando, meus olhos viram. eu deitei no ombro dele, eu recobri meus meu, meu, minha cabeça sobre o, o ombro dele, o Senhor é ele, é verdadeiro, eu o vi com meus próprios olhos, irmãos, nós precisamos ver Cristo com nossos próprios olhos, e as pessoas ao nosso redor têm que ver Cristo em nós, os cristãos eram, eram um, um apelido maldoso para aqueles que seguiam a Cristo, foram chamados de forma pejorativa, ah, esse é um grupo cristão e quando na época acharam que isso seria é, de forma pejorativa seria ruim para as pessoas elas ficaram super felizes estou sendo comparado com o mestre e é essa a nossa, nossa postura não assim puxa, você é cristão? e você faz isso? você faz aquilo? tem diferenças, irmãos tem muitas diferença. nós devemos agir de forma assim que surpreenda as pessoas ao nosso redor mostrar realmente Cristo agindo na nossa vida não por aparência para poder mostrar que eu sou cristão não pelo contrário, porque existe uma paz no meu coração, existe um amor que eu quero transbordar eu quero aumentar e falar assim ó, esse amor que está transbordando o meu cálice tá, vai encher o seu que está vazio é isso é essa postura, é essa esperança que nós precisamos estar bem cientes dela nós temos esperança no Salvador que garante a nossa libertação nossa perspectiva muda completamente quando olhamos para o propósito de Cristo Deus providencia tudo que nos é necessário, não importa quais sejam as nossas preocupações ou aflições, a única coisa que fará diferença será a nossa resposta a essa pergunta eu estou pronto para viver com Deus? vocês lembram da árvore que eu comentei? alguns domingos atrás, a arca que, eu, que o Senhor pediu para nós construirmos, o que está que nessa arca? O que, que tem nela ali realmente? O que, que, que você está enchendo ela? De ouro ou da palavra do Senhor? Poxa, mas o ouro é mais valioso que a palavra do Senhor? Não, não é. A palavra do Senhor e agir como cristão, você pode ter certeza que o ouro vai ser a coisa que menos vai valer se tiver no seu coração. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Irmãos, nós não vimos Cristo pessoalmente. Nós não conseguimos estar no mesmo tempo que Ele, há dois mil anos atrás, né? Não sei que alguém tenha inventado uma máquina do, do tempo aqui, mas eu acredito que nenhum de nós conseguiu fazer isso. Mas nós conseguimos ver o Espírito Santo agindo. Através de cada um de nós. O Espírito Santo direcionando um, direcionando o outro, ajudando, auxiliando, consolando. Essa esperança que eles morreram esperando, aguardando, ansiosos pela volta do Nosso Senhor, é a mesma esperança que nós devemos ter. Nós devemos ter essa esperança viva em nossos corações porque alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma, irmãos, Cristo já garantiu isso no madeiro, Ele garantiu na sua ressurreição, e o mais interessante, depois que Cristo volta dos mortos, Ele passa um tempo ensinando os seus discípulos, mais ainda, já não era bastante, três anos terem passado, na sua morte, mas eu acredito que os estudos, os ensinos que Jesus deu para os seus discípulos ali e falou, fiquem agora em Jerusalém até que o poder venha do alto mas mestre não vá, não, não pode se eu não for, o Espírito Santo não virá e o Consolador vai cumprir tudo aquilo que era necessário no verso 10 fala assim, foi essa, essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado profetizando sobre a graça destinada a vós indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos a eles foi revelada que era para vós que era para vós os profetas estavam falando a gente amém, os profetas estavam falando da gente, vocês vão receber o Espírito de Santo de Deus, esse Espírito que fica um pouco, um pouco e volta para o Pai, antes de Cristo, ele vai ficar permanente em vocês, vocês vão fazer coisas assim, maravilhosas, em nome do Senhor, obras maiores do que as que Cristo fez, e o Senhor falou isso, se creres, falam coisas maiores do que eu fiz, e não para si mesmo que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Esse sabor, né? esse prazer que nós temos de anunciar o Evangelho, de podermos lançar as redes os anjos gostariam e não foi permitido permitido a cada um de nós seja a rede que estiver na sua mão meu irmão se a sua rede é trabalhar e, e pregar o evangelho de forma prática faça isso se é contribuindo, contribua se for para ir até o campo missionário que seja pelo menos uma vez faça isso existem muitas é, é, excursões, podemos dizer assim missionários pelo Brasil o ano todo tem isso. Algumas é, que eu tive notícia, pelo menos da última que eu... Uma, uma professora amiga minha, elas todo meio do ano, início de ano, ela vai para o Piauí, na região... agora me falta uma palavra. É, ela vai todo ano e ela, eles fazem um trabalho missionário lá. Então, eles conseguem doações de roupas, alimentos e juntam pessoas que alguns são vocacionados outros são pessoas da igreja que gostaria de conhecer como é que é o trabalho missionário e elas se doam por uma semana dez dias, quinze dias nós temos acesso a muita informação hoje nós podemos anunciar esse evangelho de forma assim tranquila, porque no Brasil é bem tranquila pelo menos por enquanto mas por enquanto, creio que o Senhor tem nos dado estratégias, e nós precisamos nos abraçar, nos agarrar a elas, para poder permanecer a sua palavra, permanecer que a esperança que Ele plantou, ainda está viva, o Evangelho ele é bem claro nisso, ele é bem claro, não há salvação em nenhum outro, eu consigo ter essa certeza porque foi Cristo que falou não há um outro caminho só há um mediador não há outros deuses não há outros senhores o único senhor é o nosso Deus ainda que a, a filosofia a, as religiões a, a, ao redor apontem caminhos de solidariedade caminhos de tranquilidade, de paz espiritual, mas nós sabemos que são situações temporárias, não são é, verdadeiras como nós cremos em Cristo. Sabemos que o Senhor é o único Salvador. Irmãos, não tenham medo, não tenham receio de se mostrar como cristão, mas sejam ótimos exemplos como cristão. Um, 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 um atleta iraniano que ele desertor do, do, do Irã, do, do Iraque, perdão, e agora ele é da, se me engano, da Mongólia. Ele se lutar com, é, a, ele dedicou o seu título ao povo de Israel, reconhecendo como Estado de Israel. Ele entendeu que a Olimpíada em si é algo muito superior do que questões políticas, são questões do ser humano. A sua religião é totalmente contrária ao povo de Israel, ao judeu. Mas ele soube respeitar, mesmo sendo de uma religião que não concorda com o judaísmo. Muitas vezes nós vamos nos deparar em situações assim. Com pessoas que não concordam com o evangelho. Que não concordam, que não são... As pessoas são amigas da, do evangelho. Elas dizem crer numa esperança numa cura, numa paz interior. Mas é uma paz passageira, uma paz que não é viva. É uma paz que qualquer coisa ela vai abalar. E quando ela abalar, ela não tem estrutura, ela não tem firmamento. E nós, como cristãos, temos que ter esse fundamento. O Senhor é a nossa rocha. A esperança que o Senhor voltará. Nós não temos condições como cristãos de viver de aparência. Nós precisamos viver de práticas. De práticas do dia a dia. Podemos estar vivendo o Evangelho de forma sobrenatural. Situações assim que nós não conseguimos descrever. E quando nós menos percebemos, o Senhor está agindo. O Senhor está colocando a mão, o Senhor está fazendo... A, a, a obra, e nós como cristãos nos dispomos a fazê-la, como cristãos nós nos dispomos a estar na brecha, porque nós temos a certeza dessa esperança, nós temos a certeza que essa esperança, mesmo que nós não vemos, nós a temos, e ela é viva, porque ela é Cristo, amém? Irmãos, hoje nós estamos, iremos celebrar a ceia. Siga nossas redes sociais no Instagram arroba, um tal João Victor, no Facebook um tal João Victor. Estamos no Deezer, no Spotify, no YouTube, na Anchor e diversas mídias de podcast. Acesse lá.